0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avain Radio. Toimittajana ei taupila.
1: Lämpimästi tervetuloa jälleen Avainradion pariin. Avainmedia aloitti työnsä jo 65 vuotta sitten ja työn kohteena oli silloin entinen Neuvostoliitto. Millaista työtä silloin tehtiin ja miltä Avaimedian työ idän suuntaan näyttää tänään vuonna 2020? Tästä aiheesta ohjelma on kanssani tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä Venäjän työn koordinaattori Heikki Jänttikö. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
2: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradion studioon Heikki Jäntti ja Niilo Närhi. Kiitos. Kiitoksia. Todellakin avaimedian työllä on jo pitkä historia, ja se alkoi aikanaan suuntautuen tuonne entiseen Neuvostoliittoon. Niin kerrotko, Heikki, tähän alkuun vähän, mitä kaikkea silloin lähdettiinkään tekemään?
2: Silloin alkuaikoina Suomessa saatiin viestejä siitä, että meidän itänaapurissamme kaikkien ihmisten asiat eivät ole hyvin. Suomessa uskovat saivat vapaasti kokoontua, pitää kokouksia, ylistää jumalansa, mutta siellä ei ollut näin hyvin. Saimme viestejä, että siellä on uskovia vainottu, on laitettu pastoreita vankilaan, ihan tavallisia riviuskoviakin tekaistuilla syytteillä. Me Suomessa olimme huolissamme siitä, että kuinka siellä uskovat voivat sitten, sitten elää seurakuntaelämää ja myöskin uskovan oma, omaa hartauselämää. Ja koimme tärkeänä painattaa raamattuja ja myös muutakin kirjallisuutta ja viedä niitä sinne heille, jotta heillä olisi, koska onhan se raamattu tärkeä jokaiselle. Ja samalla myöskin, kun saimme viestiä niistä uskovista, jotka olivat joutuneet vankilaan, niin kerroimme heistä täällä Suomessa, jotta täällä heidän puolestaan rukoltaisiin. Ja, ja oli myöskin jonkinlaista apua myöskin heidän perheilleen, jotka olivat jääneet ilman isää ja jossakin tapauksessa myös ilman äitiä, koska heidät oli laitettu tällaisen Tekojen perusteella, koska olivat uskovia, laimukaan ei voinut sen, sen takia laittaa vankilaan, että, että on uskovainen, mutta sitten keksittiin huliganismia tai muuta tällaista syyksiä. Saattu olla vuoden, kolmen vuoden, kymmenekin
1: vuoden tuomioita uskovilla. Kuulostaa aika rajulta rangaistukselta, mutta työ siis lähti liikkeelle raamattujen viemisellä ja silloisessa neuvostoliitossa olevien sisariemme ja veljiemme ihan konkreettisella tukemisella ja esirukouksella oli,
0: oli siinä mukana sitten myöskin radiotyö. Hyvin vahvasti alkuaikoina avainmedia osallistui löpöystiin tekemiin radio-ohjelmiin, joita lähetettiin eri puolille Neuvostoliittoa ja jotka saivat valtavan positiiviset palautteet. uskon tulleiden määrä nousi satoihin tuhansiin, jotenka sähköinenkin media oli heti sieltä alkupäivistä lähtien mukana.
1: Aivan oikein.
2: Joo, muistan kuinka jo 80-luvulla tehtiin tutkimus. Siihen aikaan maailmassa tehtiin eri maissa noin sataa venäinkielistä, kristillistä, hengellistä ohjelmaa. Ja meidän yhdistyksemme ohjelmat olivat siellä ihan viiden parhaan joukossa.
1: Mahtavaa, että tällainenkin yksityiskohta sieltä historiasta löytyy. Mainittavaa on kuitenkin se, että avainmedia on ollut mukana myös raamatunkäännöstyössä sukukielillemme. Kerrotko Heikki myös tästä?
2: Venäjällä on 12 suomalais-ugrilaista kieltä, eli suomen kielen sukukieliä ja niille on jo, voiko sanoa, ammoisena aikoina jo 100-200 vuotta sitten tehty, yritetty kääntää jotakin. Ne käännöttekin joitakin osia raamatusta, mutta ne ovat olleet vanhentuneita ja ne eivät ole kaikki säilyneetkään ja siksi alettiin niin nykyaikana, jos sanotaan 1900-luvulla tekemään käännöksiä. Sitä varten perustettiin Raamutu-käännösinstituutti 1983. Se perustettiin meidän yhdistyksemme avustuksella ja me olemme siitä asti olleet hyvin voimakkaasti siinä työssä mukana.
1: Aivan mahtavaa. Tullaan sitten tähän päivään ja vuoteen 2020. Millaista työtä avainmedia tänä päivänä tekee Venäjällä, Niilo
0: Tällaista eri työmuotoa, työhaaraa on vuonna 2020 meidän Venäjän työn kohteenamme. Ensimmäinen on se, että me tuemme Venäjän kirkkoa heidän evankelioimistyössään, joka kulkee nimellä Venäjän kansat Jeesukselle. Varustamme heitä kirjallisuudella ja raamatuilla – Toinen työmuoto on sitten vankilatyö, jonka tähtäimenä on yhdistää perheitä ja pitää huolta siitä, että vankilaan joutuneet isät ja äidit voivat olla yhteydessä lapsiinsa. Tai jos toinen puolisoista on vankilassa, hän voi olla yhteydessä puolisoon ja lapsiin. Tämä työ kulkee nimellä Isi tulee kotiin. Aikaisemmin nimi oli jotain muuta, mutta viime vuosina se on kulkenut tällä nimellä. Me olemme siinäkin mukana kirjallisuuspuolella kaikille lapsille – joille lähetetään terveys erityisesti joulun aikana, niin siellä paketissa on mukana lasten raamattu, jossa, jonka niin kustantaa vain media. Ja sitten työmuotona on myöskin sitten raamatukäännöstyö, josta jo äsken kuulimme. Käännöstyö sukukansojemme kielten parissa jatkuu. Edelleen.
1: Puhutaan vähän yleisestä tilanteesta evankelisten kristittyjen näkökulmasta Venäjällä. Niin mikä tilanne siellä on? Niilo sinä osallistuit ja myös heikki syksyllä 2019 Venäjän tai kirkon vuotuiseen konferenssiin. Niin millaisia uutisia siellä kerrottiin? Voiko Venäjällä seurakunnat ja uskovat tänä päivänä toimia?
0: Meillä oli hyvin mielenkiintoinen Tapaaminen Venäjän helluntai-kirkon johtavan piispan Edward Grabovenkon. Ja sitten myöskin tietysti osallistuimme vuosikokoukseen, jonne oli kokoontunut piispoja eri puolilta Venäjää. Tapahtuma alkoi Edvard Grabovenkon 50-vuotissyntymäpäivillä syntymäpäivillä. Ja oli mielenkiintoista, kun Heikin kanssa ja muutaman muun suomalaisen kanssa istuimme kakkospöydässä. Pöydät oli numeroitu, niin samassa pöydässä meidän kanssamme istui Venäjän presidentin kanslian edustaja, Moskovan kaupunginhallituksen edustaja ja DUUMAN edustaja, ja siellä oli muitakin henkilöitä, jotka kaikki sitten vuoron perään käyttivät puheenvuoron, ja kiittivät, kiittivät Edward Grapovenkoa ja Helluntai-liikettä siitä työstä, jota he tekevät Venäjän alueella. Se oli hämmästyttävänä positiivista palautetta hellun tai puhumattakaan sitten niistä palautteista jotka tulivat tässä vuosikokouksessa näiden piispojen raporttien myötä ne olivat yllättävän positiivisia ja uskonhenkisiä
1: no, nyt on pakko tarttua tähän sillä sillä alussa heikki sinä kerroit kuinka uskonveljiä ja Pastoreita pidätettiin ja laitettiin jopa vuosikymmeniksi vankilaan sen tähden, että he olivat, olivat uskovia. Ja nyt sitten olikin jo valtion edustajat syntymäpäiväpöydissä, pöydissä, niin, niin muutos on aika melkoinen.
2: No tietenkin. Tavallaan yllättynyt, että heitä oli siellä niinkin useampi virkavalan edustaja ja aika korkealta, hyvinkin korkealta taholta. Vaikka kyllähän me tiedämme, että kun tai kirkko on hoitanut asiansa hyvin, tehnyt myöskin sosiaalista työtä seurakuntiensa kautta, niin se on huomattu yhteiskunnassa. Ja nähty, että se kaikki vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten parhaaksi. Ja tavallaan tässä niin kuin tunnustettiin se, että seurakunta tekee hyvää työtä kansalaisten
1: parhaaksi. Eli työtä voidaan edelleen tehdä, mutta myös me avainmediana olemme tuoneet sen asian esille, että nousi huoli siitä, kun kuultiin, että uskontoon liittyviä ja uskonnonvapauteen liittyviä lakeja – oltiin muuttamassa, niin, niin oliko tämä huoli sittenkin aiheeton?
0: Ei se sit tietenkään aiheeton ollut, kun Venäjän Duuma presidentin allekirjoituksen vahvistamana sääti tiettyjä lakeja – joilla pyrittiin rajoittamaan tiettyjä asioita, niin – Itse kun olen analysoinut näitä näin jälkeenpäin, niin uskon, että ne kohdentuivat ennen muuta ulkomaalaiseen vaikuttamiseen, jolla pyrittiin kaikin tavoin estämään ulkomaalaisten tahojen sekaantuminen Venäjän asioihin ja myöskin ulkomailta tuleva raha, jolla voitaisiin sitten tukea opposiitiota, tehdä politiikkaa. Ja tietysti huolenaiheena oli varmasti myöskin evankeliset kirkokunnat ja seurakunnat, että miten he pysyvät ruodussa. Heikki on paremminkin paneutunut näihin lakiteksteihin, mutta oma käsitykseni on, että ennen muuta oli kysymys ulkomaalaisten vaikuttamismahdollisuuden kaventamisesta.
1: Mm, niin, haluatko Heikki täydentävään?
2: Joo, näin todellakin on, niin kuin Niilo sanoi ja kyllä sinne tietenkin tuli tiettyjä asioita, joita pitää noudattaa evankeliumistyössä. Esimerkiksi jos kirjallisuutta jaetaan vapaasti kadulla tai muualla, niin, niin sitä voidaan edelleen jatkaa kirjoihin, vain laitetaan sinne etukanteen tai jollekin sivulle leima jossa on jakavan organisaation, jakavan seurakunnan nimi ja osoite ja näin edelleen. Silloin voidaan ihan jakaa, jakaa niitä. Ja Tätä kun odotetaan, niin se onnistuu. On ollut tapauksia tässäkin hiljattain. Kuulin tapauksesta, että seurakunnalla oli uusia testamentteja varastossaan. Niissä ei vielä sitä leimaa ollut ja viranomaiset tulivat, että nyt sakotetaan, mutta kun todettiin, että ne ovat vain varastossa, niitä ei ole vielä jaettu, niin se asia raukesi siihen. Mm. Sitten kun lähdetään jakamaan, niin he laitetaan leima. Toinen asia on se sitten, että jos mennään ihan kadulle tai käydään ihmisten kanssa keskusteluja ja evankelioidaan, niin tällaisella evankilistolla tulee olla jonkinlainen pumaska, tällainen lappu, kenen edustajia ovat, kenen nimissä he tätä työtä tekevät. Ja seurakunta voi näin valtuuttaa oman, omat jäsenensä tekemään tällaista evankeliumistyötä, niin kuin esimerkiksi Venäjän helluntaikirkko on tehnyt näin vuosi Jeesukselle, eli Venäjän kansat Jeesukselle tiimeille. Ja... Se tietenkin pikkusen ylimääräistä vaivaa aiheuttaa, mutta olen kuullut myös uskovilta, että siinä on myös hyvä puoli. Ennen varsinkin Pietarissa saattoi nähdä, sanotaan nyt näin, kaiken maailman ihmisiä julistamassa erilaista sanomaa Niistä ei kukaan tiennyt oikein mitään, ne julistaa, ketä ne tekee. Nyt voidaan tsekata, kuka sinä olet. Aha, sinä olet tämän seurakunnan edustaja ja edustat sitä, sitä mitä he siellä julistavat. ja Tällä tavalla tavallaan se on jossakin mielessä selkeyttänyt. Ja edelleen lakihan sallii sen, että jos vaikka matkustan junassa siellä tai istun puiston penkillä, voin omasta uskostani kertoa vieressäni istuvalle ihmiselle. Sen, sen laki sallii, mutta sitten on tällainen niin kuin laajempi mittainen evankeliointi, se vaatii tällaisen luvan. Mutta ne, kun nämä paperit laaditaan kuntoon, niin ei sinä silloin ongelmaa ole.
1: Kuntelet Avainradio-ohjelmaa, jonka sinulle tuottaa Avainmedia-lähetysjärjestöjä. Tässä ohjelman alussa olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Niilo Närhen ja Avainmedian Venäjän työn koordinaattorin Heikki Jäntin kanssa päivän tilanteesta Venäjällä, mitä tulee suhteessa evankeelisiin kristittyihin ja heidän mahdollisuuteensa toimia maassa. Heikki, sinä toit esille näitä lakimuutoksia, joita siellä on nyt sitten pantuja ja uskovat ovat niitä lähteneet noudattamaan, niin, niin millaisia tilanteita tämä on, on sitten kaiken kaikkiaan kristittyjen keskellä saanut aikaan, nämä lakimuutokset?
2: No tämä vuoden 2016 laki, johon Niilokin viittasi, niin kutsuttu Jarovajan laki, eli terrorismin vastainen laki, siinähän määriteltiin, mitä on missionäärinen työ, eli käännytys tai värvääminen omaan uskoon, eli tavallaan lähetystyö. Ja sitähän eniten tässä säädellään. Jos seurakunnan tiloissa, kirkossa pidetään Jumalan palveluksia, niin niihin tämä laki ei koske. Se on ihan luvallista. Nyt viime aikoina on kuultu uutisia siitä, että vaikka Venäjän uskonnonvapauslaki – salli Siellä sanotaan, että Jumalan palveluksia, muita uskonnollisia menoja ja seremonioita voidaan esteettä toteuttaa asuinkiinteistöissä, asunnoissa kodeissa. Niin viime aikoina on ollut sellaisia tapauksia, että viranomaiset ovatkin sitten nostaneet syytteen siitä, että okei saadaan kodissa pitää, mutta se tontti, kontin, tontin käyttötarkoitus ei ole se. Se on on mm. tarkoitettu. Mutta nyt on mielenkiintoista, että juuri hiljattain, 14. marraskuuta, siitä ei kovin kauan ole, niin tuli Venäjän perustuslakituomioistuimen päätös, että tällä tavalla ei voida sakottaa. Eräs Rostovin läänissä oli tapaus, jossa oli asunnon omistaja sakotettu siitä, että tontti ei ollut tätä varten tarkoitettu, mutta se 10 000 ruplan sakko, minkä hän oli saanut, niin se peruttiin ja tämä on yksi hyvä ennakkopäätös – ja tämä lähetystyöpykälähän niin tarkoittaa sitä, että voidaan kodeissa uskovat, voivat kokoontua, pitää Jumalan palveluksia, voidaan lukea raamattua. Tietenkin, jos ne pyydetään naapuri ei-uskova naapurin mukaan, niin silloinhan voidaan tulkita lakia, että se on lähetystyö, että yritetään nyt käännyttää tämä ei-uskova naapuri tähän oman uskoon, tähän omaan seurakuntapiiriin mukaan. Ja se on tietenkin jossakin määrin rajoitettua, että ei voida silloin vapaasti pitää, mutta jos omalla piirillä ollaan, niin voidaan laulaa, rukoilla, opettaa ja mitä uskovat yleensäkin kotona tekevät.
1: Eli jos nyt vetää näin yhteen näitä, mitä kerrotte, niin työtä Venäjällä voidaan tehdä ja uskovilla on vapaus näiden näiden ohjeiden mukaan toimia ja ja jakaa evankeliumia ja, ja kertoa sitä eteenpäin.
0: Esitin juuri tämän kysymyksen Edward Grabovenkolle hänen syntymäpäiväjuhliensa jälkeen ja hän sanoi suoraan, että Venäjällä on avoimet ovet julistaa evankeliumia, kun se tehdään lain puitteissa organisoidusti, järjestäytyneesti ja ne palautteet, johon viittasin, joka tuossa vuosikokouksessa eri puolilla Venäjää työskenteleviltä piispoilta tuli, niin ne ne olivat hämmästyttävän positiivisia kertomuksia, kuinka menneen toimintavuoden aikana on perustettu uusia seurakuntia, uusia ryhmiä, ihmisiä on tullut uskoon ja ovet ovat siinä mielessä vielä Toistaiseksi ainakin auki, kun asiat tehdään oikeassa järjestyksessä.
2: Kyllähän totuuden nimissä tietenkin myönnetään, että on tapauksia, kymmeniä, voi olla joitakin satojakin, jossa jotkut seurakunnat tai uskovat ovat joutuneet kärsimään sen tähden, kun paikallisella tasolla on tulkittu väärin näitä lakeja. Mutta minä olen sitä mieltä ja avaimideissa olemme sitä mieltä, että me emme jumiydy näihin, rukoilemme heidän puolestaan, mutta siellä on tuhansia, tuhansia seurakuntia, jotka toimivat, niin kuin Niilo sanoi, evankelioivat, synnyttävät uusia seurakuntia, Me haluamme tukea niitä, olla mukana heidän toiminnassaan ja auttaa heitä tekemään tätä työtä.
1: No yksi jo mainittukin työmuoto, jossa avainmedia on ollut jo useamman vuoden mukana, on tämä Venäjän kansat Jeesukselle. Näky, joka syntyi tällaisesta ensin vuoden kampanjasta vuosi Jeesukselle, mutta sitten sen todettiin olevan niin hyvä ja toimiva ja ihmiset olivat halukkaita siihen osallistumaan, niin se laajeni otsikon alle Venäjän kansat Jeesukselle. Eli siinä eri uskovia haastetaan antamaan elämästään vuosiesukselle ja, ja liittymään tällaisiin evankelioimistiimeihin. Ja tänä päivänä noin 45 tiimiä kiertää kokopäiväisesti. Vähän evankelioituja asutuskeskuksia, varsinkin Venäjän Syrjäseudulla. Niin, Niillä millä tavalla Avaimedia tässä työssä on mukana?
0: Mehän pidämme tätä työmuotoa aivan erityisen tärkeänä, koska tämä tähtää selvästi siihen, että ihmiset evankelioidaan ja johdetaan Jeesuksen tuntemukseen. Tämähän on avainmedian myöskin koko toiminnan ydinajatus. Me olemme päättäneet ja toimineetkin jo usean vuoden ajan niin, että me kustannamme näitä kirjoja, erityisesti Johanneksen evankeliumeja ja, ja uusia testamentteja, joita annetaan näille evankeliumistiimeille, kun he lähtevät sitten ihmisiä tavoittamaan, että heillä on jotain jättää näihin koteihin. Ja vuonna 2020 olemme sitoutuneet siihen, että Noin 30 000 tai sanotaanko vähintään 30 000 euroa korvamerkitään ja lähetetään tavalla ja toisella – sinne itänaapuriin niin, että he voivat itse sitten painattaa näitä kirjoja, Johanneksen evankeliumeja ja uusia testamentteja. Ja tähän me olemme lujasti sitoutuneet, koska näemme äärettömän tärkeänä, että Venäjän ihmiset saavat kuulla evankeliumia.
1: Jos ajatellaan ihan vaikkapa painokustannuksia tai kuljetuskustannuksia, niin on varmasti edullisempaa tehdä juurikin se materiaalin painatustyö siellä Venäjällä. Heikki anna vähän hintahaarukkaa, mitä esimerkiksi maksaa tällainen ö, Johanneksen evankeliumi tai vaikkapa uusi testamentti.
2: Tietenkin aina riippuu, kuinka iso painossa ja missä kirjapainossa Venäjällä, mutta tällainen niin suuntaantavaa niin Johanneksen evankeliumi saadaan jo kymmenellä sentillä painettua. Uusi testamentti noin euron ja koko raamuttuu kahdella ja puolella eurolla. Siitä on helppo niinku haukata sopiva suupala, että haluaako sata kappaletta tätä tai tätä kirjaa, tai tuhat kappaletta tai kymmenen kappaletta. Niin jokainen voi silloin lähteä mukaan itselleen osuvalla sumalla.
1: Mm, konkreettinen haaste. Niilo, tämä vuosi Esukselle kampanja on, on, kulkee sellaisella henkilökohtaisella Tasolla Siinä kohdataan ihmisiä kasvotusten, ei niinkään minkään sähköisen viestimen kautta. Niin, niin mitä, mitä tämä sinulle merkitsee?
0: Tämä merkitsee juuri sitä, kun avaimediassa teemme massa ja tavoittamme yhdellä ohjelmalla kenties miljoonia ihmisiä hieman kasvottomasti. Emme tapaa heitä niin kuin face to face – mutta Venäjän ne kirkon kampanjat, ne vie jalkauttaa ihmiset sinne ihmisten oville, kohtaamaan ne ihmisiä heidän arkensa keskellä. Ja meillä on. Suuri määrä tarinoita siitä, kuinka nämä vierailut ovat muuttaneet ihmisten kohtaloita. Jopa niin, että ihan viime hetkillä evankelistat ovat johtaneet ihmisen Jeesuksen luokse, ennen kuin hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Tämä koskettaa sydäntä, tämä henkilökohtainen ja yksilön kohtaaminen tällä tavalla. Avain radio.
1: Kiitos Niilo Närhi ja heikki Antti, oikein paljon, että päästään kertomaan näistä mielenkiintoisista uutisista Venäjältä. Ja teet, varmasti hyvin siinä avainradion kuulia, jos otat tämän kampanjan rukousaiheeksi ja rukoilet erityisesti näiden tiimien puolesta, jotka parasta aikaa Venäjällä kulkevat tavoittamassa ihmisiä Jumalan valtakuntaan, ovi ovelta, ja vievät sanaa Jeesuksesta eteenpäin. Lämmin kiitos, että tulet mukaan ja olet mukana tässä työssä. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehti.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Tässä avainmedia.org.
1: Tässä Avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.